Olá, bem-vindas e bem-vindos. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez ao vivo do estúdio da McKinsey em São Paulo para mais um McKinsey Talks. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo entre os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. Lembrando que agora, neste mês de novembro e no comecinho de dezembro também, a gente está com Operation Series. Então, estão todos convidados a participar de todas as sessões sobre o tema operações, que é tão importante. O nosso convidado de hoje, o tema de hoje, melhor dizendo, é desafios no planejamento e previsão da demanda. Agora sim, nosso convidado é o Fábio Medeiros, diretor de Supply Chain na Natura Co. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Aqui do meu lado eu tenho o Luiz Flávio Araújo, que é partner da McKinsey em São Paulo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Denise. Bom dia, Fábio. Vai vale lembrar dia. que vocês de casa poderão fazer perguntas a qualquer momento, clicando no botão à esquerda da janela do vídeo. Por favor, participem. Essa interação com vocês é fundamental aqui para a gente. Vamos começar, Luiz? Vamos lá. Muito obrigado a todos. Obrigado pela participação, Fábio. Gostaria de fazer, passar aqui algumas páginas introdutórias do tema e depois eu e o Fábio vamos fazer alguma discussão sobre como trazer é, elevação da qualidade da previsão de vendas através de ferramentas como Machine Learning. É, o motivo dessa conversa é que o planejamento de demanda é um ponto de partida chave para a sustentabilidade, é, qualidade de, de estoques e atendimento de serviços de clientes. É, e temos hoje diversos desafios na, é, no mundo e na cadeia é, que fazem com que planejamento de demanda se torne mais complexo é, com novos elementos que têm que ser iniciados e, portanto, mais motivo da gente trazer novas ferramentas e novas tecnologias. Entre eles, a gente separou três aqui. O primeiro é a maior volatilidade da demanda, a velocidade com clientes trocam é, de decisão, a flexibilidade de mudança de canais e oportunidades e locais de compra, a maior variabilidade dos produtos, seja do portfólio próprio, seja do portfólio dos concorrentes, é, e muitos novos fatores de influência de consumo. Aqui, para citar alguns, todo o tema de mídias sociais e influencers que são novos pontos de contato que os consumidores têm e têm afetado e têm é, trabalhado muito o processo de decisão de compra. E nesse contexto, o Machine Learning ele vem muito, é, é muito, uma ferramenta muito importante, junto com o tema todo de Digital e Analytics, para conseguir potencializar a capacidade da resposta do planejamento à cadeia como que a gente consegue reagir a essa velocidade toda de tomada de decisão. É importante pensar o que é que no final, quando a gente fala de Machine Learning, o que a gente está trazendo para a mesa. Né? O Machine Learning é uma, uma ferramenta que nos permite substituir dezenas de dados históricos por centenas de variáveis sendo analisadas através de milhões de pontos, milhões de dados é, dentro da discussão. É, Ajuda a encontrar nuances e padrões pouco óbvios, assim, elementos que um indivíduo sozinho talvez não pudesse identificar de, de tendência e reduzir também o viés do ser humano, seja otimismo, seja pessimismo em relação ao produto que está sendo discutido. E, finalmente, conseguir trazer um comportamento interrelacionado entre múltiplos produtos, como que o efeito de performance de um acaba afetando o outro e conseguindo introduzir aqui muitos dos elementos de promoções, etc., que por vezes acabam ficando fora da análise. É, e as empresas que já têm é, conseguido trabalhar nesse tema têm tido 
benefícios em redução de perda de vendas, conseguindo ter o produto certo na hora certa na frente do cliente, reduzir os seus custos logísticos, eliminar transporte emergencial, reduzir a sua necessidade de estoques e melhorar muito o seu tempo de reação. Aqui a gente tem alguns números, mas quando você vê principalmente o que acontece ao realizar uma transformação tradicional e uma transformação apoiada né, por Digital Analytics, hoje em dia todas elas deveriam ser é, caminhando nessa coluna da direita, nós temos aqui melhoria na, em todos os indicadores com alguns muito importantes, principalmente quando a gente vê ali tempo de reação, que a gente multiplica por quatro vezes a nossa capacidade de reagir e atender o cliente. Isso é uma realidade de todas as indústrias, aqui a gente tem alguns exemplos de algumas, é, desde high-tech, onde você tem lançamento de produto, novas tendências sendo é, oferecidas todos os dias, até varejo, que eu tenho que gerenciar milhares de SKUs e posso trazer para discussão elementos como condição climática, algum evento esportivo, todas as promoções que estão acontecendo dentro do mercado, pensando ali o que, que vai melhor atender ao meu cliente. E hoje a gente vai falar um pouquinho de bens de consumo aqui com o Fábio e eu vou aproveitar aqui para amarrar o, o tema aqui. Lembrando que o planejamento de demanda não é o um único ponto dentro da sua cadeia de suprimentos, na verdade, ele é um de seis temas, né? um muito importante, mas começa desde a sua definição de estratégia de supply chain, como que você faz os seus processos de alinhamento, seu SNOP de forma colaborativa, suas práticas, políticas de estoque, até a gestão do dia a dia é, que vai acontecer ali no que tipicamente é chamado uma torre de controle. É, e eu gostaria então agora de passar aqui uma pergunta para o Fábio, é, pensando como que é, é a Natura Co., o trabalho e como, por que, que vocês veem esse tema de planejamento de demanda como um tema tão importante? Oi, Flávio. Bom, é, você, vou pegar um pedacinho do que você falou, né? O, o produto certo na hora certa. É, esse, é, esse é um é um segredo que toda a companhia acho que queria ter, né? Porque é, nenhuma empresa, nenhuma organização vai querer manter valores é, milionários de, de estoque, de inventário, para poder ter o produto lá no momento, nem tem o espaço. Né? E, e o cliente hoje e cada vez mais, é, seja numa loja virtual, seja numa loja é, física, é, não está disposto a não encontrar algo que ele vai buscar. né? A chance dele não retornar por conta disso, de não encontrar um produto, a insatisfação e com a, com a, a, a disponibilidade de produtos que existe no mercado, a, varia, varia, a variedade que existe de produtos no mercado, de companhias oferecendo, com toda a concorrência que existe, se ele não encontrar um produto ali, a chance dele não querer fazer negócios de novo é grande. Uhum. Né? Então, acho que para as empresas como um todo, é, ter um nível equilibrado de inventário e ao mesmo tempo não faltar nenhum produto para o cliente quando ele procura, é fundamental, né? não é diferente para a Natura Inco, é, adicionando até um ponto aí, né? pra, especial para uma empresa que tem é, predominantemente a venda direta, que é o papel da, da consultora, é o papel da revendedora, né? que na verdade faz a venda final e, e quando ela solicita um produto, é, quando ele ela solicita um produto para a Natura Inco, para qualquer uma das marcas, ela já tem comprometida a venda com o seu cliente. Uhum. Então, o impacto é dobro, né? porque é da satisfação dela como uma, uma revendedora, como uma consultora, de voltar a comprar, de fazer negócios com a Natura Inco, e do cliente também, que vai ficar desapontado, que já tinha comprado com ela através da, do, do folheto. Então, 
esse, esse balanço, né, ter um planejamento adequado de demanda, uma curacidade melhor no planejamento de demanda, vai fazer com que você possa ter um inventário adequado, não excessivo e não é, desapontar tá, teu cliente na, no final. Perfeito. É realmente um ponto muito importante a gente cuidar do cliente e do cliente do nosso cliente. Né? É, e você mencionou as consultoras revendedoras. Natura é, e Co. tem milhares de produtos e milhões de, de consultoras. É, como que você explicaria para quem está assistindo a gente um pouco dessa complexidade de gerir essa cadeia? Legal. Eu vou, eu vou até me permitir usar um termo aqui que se usa muito em planejamento de demanda, que é bias, né? Eu vou ter um viés aqui de Avon, porque quem me conhece sabe que eu, eu estive 23 anos na Avon até, até março, até abril desse ano, e estou há seis meses na Natura Inco agora, né? Então, o meu conhecimento vai estar mais aplicado na Avon, que é um modelo de venda direta, assim como a Natura, mas aí também entra The Body Shop e Shop, então Natura Inco é uma empresa é, multicanal, mas eu posso dizer aí que na maioria dos mercados, mais de 90% é a venda direta. Né? Então, levando isso um pouquinho para a venda direta, né? qual é a, a complexidade? Como você mencionou, né? uma, um, um ciclo regular, é, por exemplo, no caso da Avon, pode ter cerca de 1.200 produtos diferentes de cosméticos e 1.800 produtos de um segmento que acho que todos conhecem, que, que a Avon também trabalha, que é, se chama moda e casa, né, que são itens para itens de, de moda, de complementos de beleza e itens para casa. Então, é, esses é, 1.200 cosméticos e 1.800 mais ou menos trazem uma complexidade muito grande. Né? Se a gente imaginar que a loja no modelo de venda direta é a consultora, é a revendedora, é só, no Brasil, por exemplo, existe um milhão e meio de consultoras, né, Natura ou de revendedoras Avon. Então, é, é um milhão e meio de lojas e, e nessas lojas, é, a vitrine dessa loja é o folheto, né, no modelo de venda direta. E esse folheto, é, a gente tem que planejar de três a cinco meses antes, porque tem todo um processo de é, impressão, de distribuição, de ciclo de venda, que ela tem que ter antes na mão, né, essa vitrine. Então, você imagina é, planejar a quantidade de produtos que eu mencionei é, para é, cerca de 4 mil produtos diferentes, com ofertas diferentes, né, ofertas combinadas, etc., para é, vender em um milhão e meio de lojas, uhum. em diferentes regiões, para daqui três a cinco meses, pensando que daqui cinco meses vai ser uma temporada de chuva no Nordeste, vai ser uma temporada de seca no Sul, de frio, é, é, e o que pode acontecer no mercado durante esses três a cinco meses, né? o que os concorrentes de varejo podem fazer, etc. Então, é uma combinação de muitos fatores, muitos fatores né? de tipo de oferta, como eu mencionei, de momento que se vai vender, é, e dessa vitrine que tem que se armar de três a cinco meses antes, e que não vai poder ser modificada, uhum. né? porque uma vez impresso o folheto e enviado para essa força de vendas, é esse folheto que vai ser vendido. Né? Num modelo digital, você ajusta alguma coisa, para a parte que é venda digital, você pode ajustar durante o faturamento dessa vitrine, mas, como eu disse, mais de 90% vai estar tá aí é, é, concentrado nessa, nessa vitrine que já está na mão da consultora e, ou da, da representante. Então, é, essa, essa complexidade toda aumenta por, por conta disso, né? e dessa antecipação e, e todas as variáveis que estão aí no meio do caminho. Perfeito. É, de fato, quanto mais adiante a gente tenta fazer esse planejamento, mais difícil. 
com mais variada é a nossa base também, né? É, e você mencionou um pouco sobre a questão dos diferentes canais, mas eu imagino também que existe uma diferença importante quando a gente pensa do produto, né? Planejamento de um item de cosmético versus um item de moda e casa. É, como que vocês trabalham essa diversidade lá de produto? Existe segmentação? Como que vocês é, organizaram isso? É muito bom ponto. Uma coisa desse tamanho, né? Você não pode aplicar uma regra única ou é um modelo único para fazer, né? Existe existe toda uma segmentação que não não só por região, né? Aonde estão os pontos de distribuição, os centros de distribuição, é, e o momento que o produto tem que estar tá lá, é, mas também é uma segmentação por tipo de produto, por categoria, por tipo, né? Então é, a gente parte de um modelo onde é de acordo com a dificuldade a maior dificuldade, maior ou menor dificuldade que existe de estimar, né, pela característica do produto, pelo tipo de oferta que se faz, versus quanto ele representa naquela na venda, ou seja, versus o volume que ele tem na participação, é, a gente tem uma matriz que segmenta, né? Então, por exemplo, existem produtos que são muito fáceis de estimar, que são produtos regulares, que saem com frequência, é, é, que que são muito mais pontos de reposição, né? É, que você pode simplesmente ter um modelo estatístico, um modelo aí aplica perfeitamente, é, a, 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 o machine learning pode fazer o, o trabalho completo daquilo, né? ou até um modelo estatístico mesmo de, 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 de regressão a, com dados, e você tem aquilo, você faz um ponto de reabastecimento, um pull system aí para gerar uma ordem de pedido quando chega um ponto de, de safe stock, e trabalha com ele. Né? Isso é mais ou menos 10% da venda. Uhum. Né? Existem outros 90% da venda que tem características diferentes, tem produtos que tem uma dificuldade muito grande de estimar quanto vai vender um produto, por exemplo, que vende uma, duas vezes no ano, a gente falava um pouquinho antes sobre produtos de Natal, né? nesse segmento moda e casa, tem produtos de Natal que vai vender uma vez no ano, uhum. então como, como fazer o estimado disso? E também, a outro lado da equação, é, é da, da matriz, perdão, é, a, a, a como é como funciona a cadeia de abastecimento. Porque você pode ter um produto que é muito fácil de estimar, mas você tem uma cadeia muito complicada, você tem insumos que vêm de um lugar muito distante, os lead times são muito grandes, você não tem capacidade de reação, então você deveria ter uma política de, 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 de inventário de segurança diferente. E você tem produtos que a cadeia é muito simples, tá? aqui do lado você consegue reagir, você tem vários fornecedores é, opcionais para você poder reagir num caso de sobrevenda ou para você frear a cadeia num caso de, é, de, de vender menos do que você estimava. Então, a gente tem aí seis grandes segmentos, eu, eu exemplifiquei dois, eu exemplifiquei as pontas aí, né? mas tem seis grandes segmentos onde a gente classifica o tipo do produto, né? como ele se encaixa de acordo com a com a cadeia dele de abastecimento versus o quanto ele é difícil ou menos difícil é, de estimar. Perfeito, perfeito. Então, obrigado. É, de fato, a gente ter práticas e métodos diferentes para grupos de, de produto faz, faz muito sentido. É, e uma, uma obrigação, acho que de todo mundo que está na cadeia de planejamento, é aprender. É, assim, fato é que sempre vai encerrar alguma coisa da previsão, né? e usar disso e aprender. Como vocês monitoram o, a performance e conseguem definir o que, que deveria ser trazido como aprendizado e melhorias? É muito bom ponto, né? É, é, a gente tem que aprender dos erros, né? Então, o KPI principal aí, que acho que todo mundo conhece bem, é, é o WAPE, é o MAPE, que é aquilo que é do total que você estimou, quanto você 
o percentual que você erra, né? Mas a, além de, de, de olhar para o Wave, a gente tem, tem três IPIs que todo ciclo, quando você fecha, a gente vai olhar e tirar os aprendizados de onde acertou, de onde errou e, e como trabalhar para ofertas futuras, né? Até construindo aí é, o, o, os parâmetros para poder colocar no, no machine learning e também na parte humana de análise, né? Então, por exemplo, é, o, o bias, né? O que a gente chama de bias, o, o desvio que a gente tem tanto para sobrevendas como, como, como é, é, um under sales, é, é para você ter uma ideia do trending, né? você está errando mais para cima, você está sendo muito, muito pessimista e sempre está vindo uma sobrevenda, ou você está sendo muito otimista e sempre está vendendo menos depois. Né? Ele te dá um trending de percentual que você está desviando para cima e para baixo. Isso para quê? Para você talvez modelar de maneira mais estruturada seus parâmetros, porque existe um trending. Uhum. Né? Esse é um que a gente olha. Um segundo, que eu acho que é o mais importante, são os outliers. Né? Aqui a gente considera como outlier como é, aqueles itens que vendem mais, a gente tem um número que é 40%, porque o nosso WAP varia entre 30 e 40, então a gente, entre 30 e 40, a cadeia está meio que armada. Tudo que varia acima de 40%, a gente considera um outlier, porque a, a, a dificuldade de, de reacionar para ele vai ser muito grande. Então, esses outliers é onde a gente tem que buscar o maior aprendizado, né? aquele item que sobrevendeu 200, 300, 500%, que acontece, ou às vezes não vendeu nem a metade do que se estimava, menos da metade do que se estimava. Então, onde a gente errou ali? Né? Esse é um dos mais importantes, porque aí analisa se foi uma interpretação da oferta, se foi é, que o modelo estatístico não, não funcionou bem, ou se o planejador cometeu um erro, uhum. é, ou se, se é, a oferta se armou de uma maneira diferente do que o marketing tinha colocado. Então, essa, essa falha de comunicação, é, aconteceu e você errou por muito um valor muito grande né? então esse essa parte de outliers é, é acho que é a maior a mais importante para analisar a causa raiz né? e, e um terceiro que a gente também utiliza que é olhar a distribuição do erro né daquele que você errou daqueles 30 40% que eu falei que você você errou é, é você errou no, mais para cima ou seja você você errou mais em itens que te deram uma sobrevenda ou itens que venderam abaixo e aí você completa isso também com aquele trending primeiro que eu mencionei. Então, essas três são as que a gente olha mais. Existem vários outros PIs aí, mas esses são os que PIs. Perfeito. E quando a gente pensa em gestão dessa complexidade, né, e tocando aqui o, o tema da nossa discussão de hoje, do Machine Learning, como que vocês é, introduziram isso? Como, como que isso mudou a forma de trabalho da, da sua área de planejamento? Bom, é, é, para trabalhar com tantos dados, né, são milhões de combinações, né, se a gente pensar que é, o número de ofertas que se faz a cada ciclo é, é, é bastante grande. Então, é, a, é, funciona em duas grandes é, vertentes, vamos dizer assim. Uma parte que é o machine learning, que, que, é, que é super é, importante e útil, porque você consegue fazer, trabalhar essa quantidade imensa de dados e gerar... É, é, outputs de informação já muito mais filtradas, considerando muito mais variáveis, considerando muito mais tempo, histórico, diferentes é, é, tipos de ofertas que foram feitas, é, momentos em que foram expostos os, os produtos, em que lugar do, do folheto, né, em que lugar da, da vitrine, quant, com quantas vezes, se ele concorreu com o outro. Então, existe uma série de parâmetros que são... São tantos parâmetros para aplicar em tantas ofertas que fazer isso manualmente te limita muitíssimo. Né? Então, aí vem a parte do machine learning. 
E, no outro lado, entra a parte de análise, né? a parte humana, a parte de sensibilidade também do planejador, porque é, é, existem parâmetros que você não consegue alimentar, por mais que o sistema vai aprendendo, existem coisas que são de percepção, existem coisas que é da conversa de, da, do planejador com o time de marketing, do planejador com o time de vendas, de como a, a força de vendas vê aquilo no folheto da maneira como ele está desenhado, da maneira como ele está exposto. Então, tem toda uma parte aí e também de fatores futuros que podem acontecer, né? não, não só do, 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 do data analytics que você tem de histórico, de passado, mas entre esses três, assim, daqui cinco meses pode acontecer uma coisa, você pode querer apostar naquela coisa. Né? Então, aí tem um fator humano importante, é a combinação desses dois. Então, tem uma sensibilidade humana a ser complementada aqui, né? É, e você conseguiria listar para a gente, talvez, algumas lições que, assim, passar por essa jornada tenha sido interessante? Você imagina que talvez é, pudesse se refletir também para outras organizações? Bacana. É, e, é, e é recente, né? A gente trabalhou isso nos últimos aí, dois anos e meio, aí a gente começou dois anos e meio, meio atrás. E era algo até que não tinha tanto, tanto benchmarking assim, para olhar. Né? Eu acho que uma primeira... É importante é, eu acho que a gente descobriu, depois de 130 anos de história, a gente ainda descobriu é, bastante, de maneira bastante importante a complexidade que a gente tem de ofertas, porque na venda direta, como você manda o folheto com antecipação e você manda dois ciclos com antecipação, você imagina que a, a consultora, a representante, ela tem duas vitrines na mão, né? Se você não tiver bem combinada uma vitrine com a seguinte, ela pode optar por não pedir de uma e pedir da outra, e aí pode né, falhar, um, falhar um pedido de uma, uma campanha de um ciclo e, e não da outra. Então, é, multiplica aí um pouco por dois agora o que eu tinha falado da quantidade de SKUs e, da, e, da, e de... É, das regiões e da quantidade de lojas que eu mencionei, porque ela vai estar com esses dois ciclos na mão. Né? E a complexidade de ofertas é tão grande de você compre um e se você compra um, você tem um desconto no outro, tem uma parte que, que é de, de oferta crescente, tem uma parte que é se você compra de uma, uma categoria, você pode levar a outra categoria com desconto. Então, todas essas combinações são tão grandes que às vezes até quem está cadastrando a oferta tem que voltar lá com o pessoal de marketing para entender qual é a oferta para poder colocar. Então, isso é muito importante né, para mim como aprendizado, que é, é simplificar também a quantidade de ofertas ou entender muito bem como se fazem as ofertas é, antes de, de, de implementar para ter a colocação dos parâmetros de uma maneira melhor. Né? É, uma, uma outra coisa é, é a qualidade da informação também, né? É você ter, como você alimenta os parâmetros, né? Eu acho que a parte mais importante de um, de um, de um sistema de, de, de inteligência, inteligência artificial funcionar é o como você ensina, né? Se você ensinar errado, a, o humano ele ainda reflete um pouco, a máquina não vai refletir, se você ensinar errado, a máquina vai fazer errado. Então, esses testes, é, piloto, tudo que se pode fazer nesse sentido e trabalhar muito bem a base de dados antes, também é importante. Eu lembro que a gente deu uma patinada alguns meses aí até isso entrar é, nos eixos. Né? E a outra coisa é, é o que você mencionou no começo também, não é um trabalho de supply chain, né? é um trabalho de integrado né? da área comercial, da, é um SNOP funcionando bem com o apoio da liderança maior da companhia. Né? Tem que ter uma aposta aí da, 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 da liderança da companhia de que isso funciona e, 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 e apoiar nos ciclos de SNOP, senão não funciona. Está ótimo, obrigado.
Luiz, é, trazer esse tipo de, te, de tecnologia não, não parece ser simples. A gente está trabalhando aí, a gente está conversando com uma pessoa de uma empresa gigantesca. Mas qualquer um pode fazer? É, Tereza, a resposta curta é que sim. Eu acho que, obviamente, as complexidades das organizações vão ditar muito da velocidade do que do que está se acontecendo. É, mas, antes de mais nada, todas as organizações que a gente observa se beneficiariam de trazer esse tipo de inteligência e analytics para os seus processos de planejamento. É, até a gente colocou aqui um, uns pontozinhos. Assim, são três etapas que a gente vê que você deveria passar para ter essa jornada e você tipicamente conseguiria fazer um começar essa jornada e ter resultados ao redor de seis meses. É, primeiro, a definição da aspiração, como o Fábio bem colocou, né? Ter o sponsorship, o apoio da liderança sênior é um exercício de, de, de dor no começo. Tem, é um modelo ágil, você aprende, erra, existe um pouco de frustração, mas é onde o processo de aprendizado consegue trazer bastante valor. É, preparar os pilotos, montar os quadros, preparar esses dados, conseguir testar e fazer as provas de conceito e conseguir lá o os MVPs, né, os Minimum Viable Products, para provar a solução e, finalmente, entrar num ciclo de expansão, onde é, são adicionados refinamentos e você expande para novas categorias. Você pode começar pequeno, e acho que, esse é, acho que esse é o ponto importante. E esse é um início que tem que saber e tem que entender dentro da organização que vão ter os seus altos e baixos, mas é uma jornada que todo mundo deveria se beneficiar e deveria ser incentivado a perseguir. Então, aproveitando aqui o tema do desafio de se aplicar o machine learning para planejamento de demanda, eu queria pedir para o Fábio, Fábio, você falar para a gente quais foram os desafios da Natura Co para implementar, né, para implantar o planejamento de demanda com machine learning. Legal, Denise. Eu até tenho, eu até tenho uma página que, eu, que, eu, que a gente tem aqui, que a gente pode usar como exemplo. Eu, eu, eu podia ter usado na anterior, mas vou usar nessa que é assim, né? um dos desafios, né? eu vou falar de alguns, mas um dos desafios, né? você, você pegar um planejador é, e começar a trabalhar com ele, de que você tem um, uma, uma, um sistema, uma máquina que vai fazer o processamento desses parâmetros, de te dar o um melhor estimado, e ele trazer um caso assim para você, do tipo, olha, eu tenho aqui duas ofertas que são as mesmas, essa que está do lado esquerdo aqui, uma oferta de um batom aqui a 9,99 e a do, do lado direito. É... A do lado direito, na mesma promoção, vendeu duas vezes mais, em todas as condições similares, tá? Eu sei, pode ter acontecido uma série de coisas, mas imagina que tudo está analisado aqui e eram condições similares, então se usou como base aqui, aplicou o parâmetro que da oferta que tinha sido feita anterior, ali está o menor preço do ano, é, eu acho que tem até, na próxima tem uma... Tem, aí, Aí você tem um quadrinho menor preço do ano, tem no outro, oferta de ouro, é, você tem o preço com desconto destacado, 9,99, é, e, e aí você aplica, bom, todos os parâmetros são iguais, mas esse vendeu duas vezes mais. Por que, que vendeu duas vezes mais esse? Né? Pela simples forma como está exposto o produto. Né? Você, tem, você tem de um lado as cores, do lado esquerdo você tem as cores todas ali embaixo, e no outro você tem o produto como ele é quase que inteiro ali, né? de, colocado da forma lateral, etc. Então, como é que você ensina a, a, um, um sistema a aprender isso? Né? Então, a primeira coisa que o planejador vai dizer, você está louco, o sistema não vai pegar nunca isso. 
né? Então essa 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 por exemplo é uma é um dos desafios, né? Como a gente coloca o time é, para comprar é, que essa tecnologia pode ser aplicada, né? E como eu falei há um tempo quando, atrás quando estávamos implementando que não existia muitos case assim que você pudesse, olha esse case plug and play, né? Acho que essa é uma coisa. O outro é a própria liderança da companhia de investir, né? Uma uma ferramenta é, nova, uma ferramenta é, de aprendizado e etc. Também é é, é, é outro outro tema para se considerar, né? E é, é, essas coisas levam tempo, né? Essas coisas levam tempo, porque no modelo tradicional que você vinha fazendo através da análise pura dos planejadores, você já tomava históricos de anos anteriores de ofertas feitas de maneira similar, etc. Você não vai no dia, no dia seguinte parametrizar, né? Isso leva um tempo, vale a pena fazer pilotos, vale a pena segmentar, colocar em uma região, colocar em uma categoria de produtos, porque se você vira a chave para todos, você pode ter uma, uma ruptura muito grande no processo de planejamento. Né? Então, é, é, fazer isso de maneira é, segmentada e por fases também é um, é um desafio, porque não dá para você virar a chave é muito perigoso, você inclusive tem que acompanhar, a gente acompanhou as duas metodologias por um bom tempo para ver as diferenças de uma e de outra para não causar uma ruptura. E te falou também que isso de passar, a ideia de passar o dia inteiro de batom para a mulher também é muito legal. Gostei da ideia, também me foi sedutora ali aquela frase. Vai lá, Luiz. Muito bom. E pode ser um diferencial de compra aí também, que às vezes a sensibilidade de alguém que já viu, olha, quando a gente menciona isso faz diferença, né? É... E aí vai alimentando o sistema. Muito bom. E, e Fábio, acho que voltando na, naquele primeiro tema que a gente falou de volatilidade, né? Eu acho que 2020 é um ano tudo menos típico. É, como que vocês conseguiram balancear essas flutuações de demanda, mudanças de consumo, é, com a chegada do Covid, a mudança dos hábitos das pessoas? É, esse, é, esse é, é, um ano, é um ano que já, já ficou marcado, né? dá para fazer uma conversa só sobre o ano de 2020, mas eu acho que aí é o momento onde dá importância do modelo híbrido, né? porque quando a gente vê, quando a gente se depara com a situação, lá no início, né? acho que Principalmente os que são de supply chain, se estiverem conectados, vão saber que lá em janeiro do ano passado, a nossa única preocupação do Covid era se ia atrasar a importação da China por causa do ano novo chinês que ia atrasar pelo Covid que estava acontecendo lá. Né? Essa era a nossa única preocupação. O problema chinês. <risos> o problema chinês. E no final das contas, né, a gente teve até uma mudança de mix. Muitas indústrias devem ter acontecido isso, não foi diferente para a gente. Teve uma primeira parte que a gente imaginou que ia acontecer, né? uma migração para itens de mais necessidade básica, então talvez uma caída na parte de maquiagem, uma caída na parte de fragrâncias, mas um aumento na parte de shampoos, de sabonetes, enfim, de, de, de itens que são mais essenciais. A gente teve uma vantagem de poder olhar, um, no, no caso do Brasil, da América Latina, poder olhar um pouco para a Europa, que já estava uns passos na frente, né? e, e reestimar. É, e aí, a vantagem do modelo ser híbrido, porque aí nós tivemos que deixar um pouquinho de lado o cálculo histórico, a parametrização, o que já estava aprendido na, nessa machine learning e teve, tivemos que tocar lá é, manualmente e dizer, olha, aqui nós vamos mudar esse mix, aqui nós vamos carregar mais essenciais, aqui nós vamos diminuir maquiagem e tal e, e, e fazer um corte contra o que o sistema recomendava. Começar a aprender novamente é parte do processo, né? 
Exatamente. E aí esse mix está se construindo de novo, né? E existe uma dúvida muito grande agora, né? Se esse mix ele retoma quando a curva de Covid começa a diminuir ou, ou será que as pessoas criaram um hábito, né? Eu vou dar um exemplo para fechar esse ponto que é bem bacana. Quando a gente pega moda e casa, esse a gente errou de longe. Porque quando a gente achar, a gente, nos parâmetros de sensibilidade que nós tivemos que colocar, era as pessoas vão, vai haver uma retração né, de consumo, porque as pessoas vão ter que, vão diminuir o salário, vão, vai haver mais desemprego, vai, enfim, tudo aquilo que a economia que a gente pensava que, que podia acontecer e aconteceu de fato. Mas as pessoas passaram a comprar mais é, coisas de moda e casa, para casa, itens para casa, tem uma categoria que se chama home, que são recipientes, são coisas para casa, decoração, etc., que dobrou a venda, uhum. né? de maneira geral, sem contar os outliers assim, de produtos específicos, né? porque migrou isso de uma certa maneira do varejo que estava fechado em lockdown para venda direta. Uhum. Né? Então, é, foi, foi muito difícil prever isso, porque a gente imaginava que pela situação econômica isso não ia acontecer, mas acabou acontecendo. E a grande pergunta agora é que a gente está fazendo todo dia é isso, isso volta ou as pessoas desenvolveram o hábito de comprar isso via venda direta agora e não mais no varejo? Essa parcela que migrou né, para venda direta. Então, aí, aí são as discussões momentâneas sobre o Covid. E imagino que aqui todo o tema de velocidade da cadeia, como você mencionou, de segmentação é, e a conexão do planejamento da demanda com aqueles outros pontos é fundamental, né? como reagir rápido. Exato. Isso acelerou, inclusive, perdão, consumo mais um minuto nessa, nessa pergunta, que é bacana, isso acelerou um próximo passo que a gente tinha dentro daquele processo que você mencionou no início, no início de SNOP, de conectar mais a força de vendas com os planejadores, porque a gente precisa lá entender um pouco mais o que, o, lá na prática o que pode acontecer além de usar os dados históricos de, de, de parâmetros para projetar. Né? Então acelerou um pouquinho essa fase aí que a gente ainda estava entrando nela. Excelente. Pois é, você falou da importância desse lado humano, eu queria que você explicasse um pouquinho esse aprendizado para a gente. Foi isso de consultar mais as, as consultoras, as revendedoras? Também, também. Eu acho que uma coisa bacana, além disso, é o fato de que os planejadores passaram a focar mais nos itens mais complexos, porque você tem uma ferramenta te ajudando naquele que você pode aplicar mais. Né? Então, você, a quantidade de produtos que, que te, tinha que aplicar sensibilidade à parte humana, ela passa a ser menor e você passa a, a concentrar mais e fazer mais bem feito aquela parte. Né? Eu acho que esse, esse, é um, esse é um aprendizado também, além dessa, dessa conexão, além da necessidade de melhorar o processo de SNOP também. Excelente. É, e, Fábio, é, pensando aqui um pouco sobre o que vem a seguir, né? obviamente a gente... Ainda está numa transição, mas eu acho que é inegável que essa lógica apoiada por, por ferramentas, ela vem para ficar. É, qual que são as suas, suas expectativas para o futuro? Né? De o que, que você imagina que vão ser esses elementos de planejamento é, adiante? Como que você imagina isso? Como que você planeja fazer parte dessa transformação? Olha, eu, eu, eu acredito bastante... Eu podia colocar três coisas aí, né? É, eu acredito bastante que a questão do, de, de utilizar a inteligência artificial, o machine learning, tem e vai ficar mais intensa a cada momento. Por quê? Porque cada vez mais nós temos, nós, é, temos a possibilidade de capturar a, o comportamento do, de clientes, né? Como tudo está migrando 
para uma maneira digital de se fazer as coisas, também tem, traz com isso uma vantagem muito grande de você capturar comportamento. Uhum. É, então, eu acho que essa tendência, ela é muito forte, vai continuar, e a gente tem que ir até evoluir nesse sentido. Né? Para mim, é super importante. Um segundo que eu colocaria, é, eu, eu, acho que a gente até nem... Eu, faltou eu comentar isso, eu deveria ter comentado também na parte do fator humano, é os profissionais de data analytics, né? Não é fácil, a gente, a gente, não é fácil encontrar profissionais de data analytics, é fácil encontrar profissionais técnicos muito bons, mas os que reúnem a técnica com a visão do negócio para poder aplicar isso, para poder aplicar e transformar em oportunidade, porque esse, esse, é, esse é o interessante, né? não é você ter um analista de dados, né? é você ter uma pessoa que tem a capacidade técnica de analisar e transformar isso em oportunidade, transformar isso em resultado. Então, uhum. esse é outro tema, para mim, de futuro, e que nós, líderes, precisamos trabalhar para desenvolver essas pessoas. Né? É... E essa conexão, que eu também comentei, essa conexão de, dos técnicos com os comerciais que estão lá na rua, dependendo do negócio, né? falando da venda direta, eu falo de consultora representante, né? mas você pode ter um modelo de distribuidor, você pode ter um modelo de venda direta para o consumidor, como é que você conecta esses técnicos com eles para capturar é, o comportamento futuro? Porque o passado, você usa a estatística, você usa a máquina, você vai ensinando, você vai parametrizando, mas o que pode influenciar na próxima compra, né? ou na recompra, no nosso caso, por exemplo, que tem que fazer com tanta antecedência essa vitrine futura. Para mim, essas três aparecem mais fortes. Ótimo, muito obrigado. Vamos para a pergunta da audiência? Tá que a, gente, a gente começou um pouquinho atrasado, então a gente vai estender um pouquinho aqui para dar tempo de a gente fazer algumas perguntas. Então, vamos lá. Pergunta, a primeira pergunta vai para vocês dois, eu vou pedir para o Fábio começar, tá, Luiz? É, para quem diz que não tem dados suficientes para trabalhar com machine learning, o que você diria, Fábio? Olha, eu diria comece. Comece. Porque dados sempre tem. O que a gente não tem normalmente é informação boa, formatada, de um jeito que a gente possa, possa olhar para ela e tomar decisão. Né? Eu acho que se não tem dados suficientes, ainda está em construção, é uma maneira, acho que o Fábio mencionou isso também em algum momento, né? Comece, comece, comece segmentado, comece por uma, uma parte do, da, do portfólio, comece por uma região, é, mas faça bem feito aquele, aquele piloto, né? essa, essa para mim é uma, uma, uma parte fundamental também, estabeleça um piloto em um lugar onde você tenha mais domínio da informação, é, que eu acho que é um bom caminho, até porque como eu mencionei também, eu não acho que dá para virar a chave, então é, dá para começar por uma parte. Eu, eu concordo em gênero, número e grau, acho que os dados disponíveis amanhã vão ser melhores do que o que a gente tem hoje, mas hoje a gente já pode tomar decisões importantes. A gente não deveria, não devemos nos omitir de usar a informação disponível aguardando a informação perfeita. Exatamente. Fábio, segunda pergunta para você. Como fazer para os planejadores mudarem o modo de trabalhar e aderirem às novas tecnologias? Legal, legal essa. É, é, eu acho que... Quando, hoje já tem um pouco mais de benchmarking, né? pensando que os planejadores são pessoas que têm um perfil técnico também, né? como base, são pessoas que acreditam muito no que vem, né? nós somos é, engenheiros de coração, os que não somos formados em engenharia, como, como eu, por exemplo, eu sou engenheiro de coração, não sou de formação, é, a, gente, a gente acredita muito no que a gente vê, né? então se tem benchmarking é, uma, é um bom caminho, é, o outro caminho é piloto, teste, 
né? É, teste, eu lembro que no começo a gente fez um, uma parte de é, regressar o modelo, fazer uma simulação do que seria através da ferramenta e comparar com o que foi feito manual. E a gente via que ganhava 7, eu me lembro, 7, 10 pontos de acuracidade. Então, isso brilhou nos olhos dos planejadores. né? Então, acho que é, esse, é um, esse é um bom caminho e, e também volta a dizer da liderança sênior da companhia, né? de, de, de acreditar que é um passo de evolução e, e, e investir em patrocinar, e patrocinar também. Já falou aí da dificuldade de encontrar profissionais, a terceira pergunta é sobre isso. É, qual o desafio de montar uma equipe de Advanced Analytics em uma empresa? É, eu vou repetir um pouquinho né, do, que eu, do que eu falei. Eu acho que existem muito, existe muita, pelo menos eu, eu tenho visto, é, muita capacidade técnica. Eu tenho visto pessoas que têm uma capacidade técnica de, 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 de armar as tabelas e construir, parametrizar e etc. Eu acho que o, o ponto a desenvolver é como conectá-los é, com o negócio. E eu não sei se a tendência do mercado não vai ser nem que a gente deveria contratar esse tipo de serviço, se esses profissionais não seriam um, um tipo de profissionais mais de consultoria do que da empresa. Eu acho que existe uma discussão grande ainda se é um know-how que a gente quer ter na empresa, que é muito bom, mas esse tipo de perfil de profissional é um profissional que trabalha muito por projeto, né? você tem que fazer aquele projeto de desenvolver aquela parametrização. E aí eu não sei se ele vai estar feliz em continuar depois. Né? É, então, eu acho que existe uma discussão nesse sentido, é, se é um serviço, se é um, um, um profissional que vai se transformar num consultor no mercado ou desenvolvimento dentro da empresa, mas eu acho que o mais importante, sendo contratado ou sendo dentro da empresa, é a, essa capacidade que ele tem de transformar em oportunidade de fazer com que seja business aquilo que ele está propondo e não só uma tabela bonita e bem organizada. Tá ótimo. O Fábio, queria muito agradecer sua presença. Fiquei na curiosidade, caiu venda de batom por causa das máscaras, não? Infelizmente, a, a maquiagem como todo caiu um pouco, mas eu estou para dizer que o batom ficou ali. O batom ainda continua mesmo debaixo da máscara. Né? <risos> Exato. A gente tem um apego ao batom. O Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Luiz, obrigada também obrigado, por estar aqui. Luiz. E você obrigado, de casa... Fábio. Super obrigada por ficar os últimos 45 minutos com a gente. A próxima ascensão do McKinsey Operations Series vai ser no dia 13 de novembro, também às 8h30. O futuro do modelo operacional em serviços. A entrevista vai ser com o Luiz Cunha, que é diretor executivo do Itaú, e também a gente vai ter a presença do Irã Dias, que é sócio sênior da McKinsey aqui em São Paulo. E para você conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, vá no mckinseytalks.com, lá também vocês encontram as filmagens das sessões anteriores. Então, além da agenda, tem as sessões anteriores que também vão para áudio. Então, quem é fã de podcast, quem gosta de ouvir no Spotify, essa sessão também vai estar tá lá. Muito obrigada, um abraço, bom fim de semana. Tchau. Tchau, bom fim de semana a todos. Um abraço. Obrigado.